0: graças a Deus. Graças a Deus porque o amor dele nos alcançou. Graças a Deus porque ele teve amor, graça, misericórdia para conosco. Graças a Deus porque nós podemos nessa manhã, hoje e todos os dias da nossa vida, declarar com toda a convicção, com toda a certeza que a boa mão dele Está estendida sobre nós e continuará, porque Ele nos ama. Graças a Deus por isso. Graça e paz. Eu quero convidar você, se você quiser acompanhar aqui o texto, nós vamos ler alguns versículos do Evangelho de João, capítulo 14. João, capítulo 14. Nós vamos ler alguns versículos, mas vamos orar para a gente começar aqui essa palavra. Senhor, muito obrigada pelo Teu infinito, infinito amor. Muito obrigada pelo Teu cuidado por nós. Muito obrigada pelo privilégio que nós temos de estar aqui, Senhor, parados cada um para ouvir a Tua voz, para olhar a Tua palavra, para sermos ministrados, corrigidos, orientados, por isso nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos dar sabedoria, entendimento, Espírito Santo de Deus, ministra no nosso coração, no coração de cada um de nós, a verdade, revela-nos, Senhor, aquilo que nós precisamos para a nossa vida, é o que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Uh, antes um pouquinho da gente ler aqui em evangel no Evangelho de João uh, Eu gostaria que a gente lembrasse de algumas coisas que são extremamente importantes Nós estamos num culto de ceia O culto de ceia ele nos faz parar para refletir sobre verdades eternas Jesus ele disse que era para a gente participar da ceia Lembrando de tudo que ele tinha feito Lembrando de toda, todas as verdades, tudo aquilo que ele tinha vindo revelar para nós. Então, num culto de ceia, nós somos chamados a uma reflexão, para parar e pensar sobre as verdades eternas do reino de Deus. Lembrar né, de, de coisas extremamente importantes e vitais para nossa própria vida, para a existência nossa, na, na, na existência da humanidade, nós é, podemos e devemos nos lembrar de todo o sacrifício que Jesus fez, mas nós nos lembramos também do plano da salvação. Nessa semana que passou, as células, elas estudaram sobre Gênesis 3.15, que foi ali, nós encontramos ali a primeira promessa, a primeira profecia de um Deus que veio ao encontro de uma humanidade que havia caído no pecado, que estava destinada à destruição e à morte. E aí então Deus vem e traz uma promessa, uma profecia de que Ele ia que Ele tinha estabelecido um plano para salvar a humanidade perdida. E nós encontramos isso já logo em seguida que Adão e Eva pecam. E Deus, então, ali traz essa promessa que foi cumprida em Jesus Cristo, que foi cumprida ali naquela cruz do Calvário. Então, quando nós participamos da ceia, nós estamos nos lembrando de todos esses detalhes, de todas estas verdades eternas, de que nós temos um Deus que nos ama, que veio ao nosso encontro, que estabeleceu um plano para nos salvar. E hoje eu gostaria que a gente é, refletisse, que a gente pensasse em três verdades eternas. Três verdades que ah, nós, quando seamos, elas precisam estar muito, muito é, fundas no nosso coração. Uma convicção de cada uma delas. É claro que nós encontramos verdades eternas em toda a Bíblia, mas hoje eu gostaria que a gente parasse e pensasse em três delas. É, que são fundamentais para a nossa vida, para a nossa existência, não só aqui, mas para a eternidade. Então, eu gostaria de convidar você, o primeiro versículo que a gente vai ler aqui, no Evangelho de João 14, está no versículo 6. Respondeu Jesus, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus aqui nesses capítulos, né, próximo do 14 e o 14, ele está preparando todos os seus discípulos para aquilo que iria acontecer. A morte dele, a paga do pecado, né, a salvação que ele iria trazer através do sacrifício na cruz. Ele também estava explicando que ele iria ressuscitar, que ele venceria a morte, ele venceria a maldição do pecado. Então Jesus aqui ele está ensinando e explicando para os seus discípulos, né? E consequentemente explicando a nós tudo o que iria acontecer e para nós tudo o que aconteceu ali é, quando Jesus vai à cruz. E Jesus nesse momento ele está explicando algo que é fundamental para todo seguidor de Jesus, para todo cristão, para todo aquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. Talvez nós já tenhamos ouvido esse texto milhares, muitas vezes, milhares talvez seja muito, mas muitas e muitas vezes, e talvez a gente chegue à conclusão de que ele é tão simples de entender, né? mas é importante que essa verdade, ela esteja no nosso coração, na nossa mente e na nossa vida diária que seja uma revelação plena, completa, sem distorções, sem enganos, sem, é, sem a gente correr no risco é, de acreditar em algumas outras coisas que esse texto não está dizendo. Então, vamos lá. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém. Então, aqui ele estabelece que absolutamente ninguém pode ir ao Pai, a não ser através dEle, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. Então, aqui, Jesus ele nos explica que a salvação ela é através dEle, apenas, exclusivamente, através dEle. Não por aquilo que eu faço ou aquilo que eu deixo de fazer. Isso não me traz salvação se eu faço alguma coisa ou se eu deixo de fazer alguma coisa. Jesus, ele explica, independente do que você faça ou aquilo que você busque fazer, isso nunca te salvará. Isso nunca te trará salvação. A salvação, ela é somente através de Jesus Cristo. Nós encontramos outros textos da Bíblia que vão explicando para nós essa verdade, como, por exemplo, em Efésios capítulo 2, que diz assim, pois vocês são salvos pela graça. Quer dizer, é? nós somos salvos por algo que nós não merecemos, nós recebemos algo que nós não merecemos, que é a graça. Nós não temos absolutamente nada o que fazer para merecer. Então, por isso que é pela graça. É exclusivamente pela misericórdia, pela graça e pelo amor de Deus por nós. Então aqui o apóstolo Paulo fala, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Então nós cremos no sacrifício dele, nós cremos nessa graça, nós cremos nesse amor. E esta fé é o meio pelo qual nós recebemos pela graça a salvação. E isto não vem de vocês, é dom de Deus não por obras, para que ninguém se glorie. É, e aí, então, nós fechamos a questão. Né? Aqui o texto fecha a questão. A salvação é única e exclusivamente por Jesus. Mas é muito interessante porque nós, como seres humanos, que ainda temos a natureza de pecado, fomos corrompidos por causa do pecado, né? ah, nós temos a tendência de querer fazer algo ou achar que nós merecemos algo, ou achar que nós conseguimos algo. E aí, então, nós vamos é, trabalhando esta verdade meio misturada com as nossas atitudes, com as nossas ações. É? Então, eu preciso fazer isso, eu preciso ser bonzinho, eu preciso, porque senão eu não vou para o céu. Não sei quantas vezes você já ouviu isso. É? Independente do que eu faça, nunca vai ser suficiente. A única coisa suficiente foi o próprio Deus vir à terra e dar a sua vida por nós. É, então não se pode haver nenhum tipo de engano no nosso coração, achando que algo que nós fazemos, nós, então, por fazer aquilo, merecemos a salvação, merecemos algo. Isso precisa estar muito claro no nosso coração. E quando nós participamos da ceia, esta verdade eterna precisa estar clara no nosso coração. Eu estou me lembrando de um sacrifício feito por mim que eu não poderia fazer, de uma culpa que era minha, mas que ele tomou sobre ele. Esta verdade, ela precisa estar muito clara ao nosso coração. E tem um texto que nos chama a atenção, que está em Gálatas, capítulo 1, que eu gostaria que a gente parasse para pensar um pouquinho nele. Eu vou ler, Gálatas, capítulo 1, diz assim, 6 a 9... Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, olha aqui o apóstolo Paulo falando isso, é muito forte isso, mas, ainda que nós, que estamos pregando o evangelho aqui para vocês, ou até um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. É um texto muito forte, porque... Uh, Naquele momento ali, o apóstolo, o apóstolo Paulo, ele se depara com uma situação na igreja, né? Ali em Gálatas. É, para, ele está falando para aquelas pessoas que viviam naquela, naquela cidade, naquela região. E ele diz assim, olha, me admira que muitas pessoas estão aceitando um evangelho distorcido. Um evangelho que não é um evangelho. Que diz... Algo que o Evangelho não diz. E vocês estão recebendo o que, as pessoas, o que essas pessoas estão falando. O que elas estão pregando. E provavelmente essas pessoas pregavam em nome de Deus. Né? Porque elas estavam enganando as pessoas ali daquela, daquela região, daqueles crentes, aqueles cristãos. Ela vinha, essas pessoas vinham e pregavam uma palavra... E as pessoas, então, olhavam e falavam, ah, eu acho que é isso, eu vou começar a crer nisso. E abandonavam o evangelho que os apóstolos tinham trazido para eles. E aí o apóstolo Paulo fala algo muito forte, muito interessante. Ele diz, olha, é, eu vou dizer e depois eu vou repetir para vocês. Se alguém anuncia um evangelho diferente daquele que nós... Daqueles que você, daquilo, daquele evangelho que vocês já receberam, que seja amaldiçoado. Aqui o apóstolo Paulo não está dizendo para a gente olhar para as pessoas né, e falar, ah, aquele ali está pregando um evangelho que não é evangelho, então eu vou amaldiçoar aquela pessoa. Nós não fomos chamados para amaldiçoar ninguém. A Bíblia diz que nós fomos chamados para ter palavras de bênção, atitudes de bênção, não de maldição. Então, aqui o apóstolo Paulo não está dizendo né, para que a gente julgue e amaldiçoe as pessoas. Mas aqui, até porque, quando eu estava pensando sobre isso, eu me lembrei daquele texto do joio e do trigo, lembram? Que fala, olha, o joio e o trigo vão crescer juntos. Não tem jeito. Né? Mas o texto é muito claro em dizer que nós, seres humanos, nós não temos a competência de arrancar Diz, não é para vocês arrancarem, isso é obra de Deus, porque provavelmente a gente iria arrancar o trigo achando que era joio, ia deixar o joio achando que era trigo, a gente ia fazer uma confusão, com certeza, né? porque nós não temos essa capacidade de julgar, quem julga é o juiz, que é Deus, o reto, justo juiz. Mas aqui o apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção para algo muito importante, nós não fomos chamados para amaldiçoar nem para julgar as outras pessoas, mas nós fomos dotados de raciocínio, de pensamento, de poder, de reflexão e nós devemos usar isso. Nós devemos identificar, aquele evangelho não tem nada a ver com o que a Bíblia está dizendo. Então eu não vou me associar aquele que é maldito. Eu não vou trazer a maldição para minha vida, crendo num evangelho que não é o que Cristo pregou. Então eu não vou me associar aquele que a Bíblia já diz que é maldito. Eu gosto muito de um texto quando o apóstolo Paulo está, quando, quando os discípulos, na verdade, estavam pregando em Bereia, e os bereanos ouviram a palavra de Deus, veja só, eles ouviram o evangelho pleno, o evangelho puro, o evangelho que Jesus Cristo é, pregou, mas aí os bereanos tiveram uma atitude, eles ouviram e disseram, olha, parece que esse evangelho faz sentido, mas nós antes de recebermos Nós vamos consultar as escrituras Para ver se esse evangelho realmente É o evangelho das escrituras E é interessante que a atitude dos discípulos não foi Poxa, mas eu estou falando Você não confia na minha autoridade? Eu estou falando em nome de Deus Eu sou um homem, uma mulher de Deus Como você pode duvidar? Eles não tiveram essa atitude eles não ficaram com o ego ferido. Pelo contrário. Eles elogiaram a atitude dos bereanos. Eles falaram, tomara que todos fossem assim como vocês. Porque Deus, Ele traz um evangelho. E um evangelho que nós precisamos conhecer através da palavra dEle. E para conhecer, nós precisamos estudar. Nós precisamos ler. Nós precisamos nos empenhar em conhecer. A Bíblia diz, o meu povo... Então, o povo de Deus é destruído porque falta conhecimento. Então, nós somos chamados a buscar conhecimento, a conhecer as Escrituras, a conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. E quando nós conhecemos a verdade, a mentira é muito fácil de detectar. Agora, se nós não conhecemos, qualquer coisa que se pareça com a verdade vai nos enganar. Dizem que, a, que a, a mentira que tem mais sucesso é aquela que se parece com a verdade. Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo conheça as escrituras para não ser enganado e não ter, né, é, não trazer para a sua vida um evangelho que é amaldiçoado. E quem prega esse, esse evangelho que é um que na verdade o apóstolo Paulo fala que nem evangelho é, né? prega esse tipo de palavra, a Bíblia já disse que é amaldiçoado, Já está. Isso é uma coisa muito terrível. Isso traz muito temor e tremor. Para quem anuncia o evangelho? E quem é que anuncia o evangelho? Todos nós. A igreja de Cristo. Né? Então, isso tem que trazer um temor e um tremor no nosso coração de pregarmos o evangelho de Cristo, sem distorções, sem enganos. É isso que a palavra de Deus, ela nos ensina. É isso que ela nos ensina. A Bíblia diz que todos nós vamos comparecer diante de Deus, né? e a gente não vai poder usar justificativas aí, dizendo, ah, eu agi assim porque eu ouvi aquela pessoa, aquela pessoa era tão eloquente, falava tão bonito, né? e eu acreditei assim, do jeito que ela falava, mesmo que ela vivesse uma vida meio assim, mas ela dizia que cristão era ser assim, então eu acreditei, isso não vai trazer, não vai ser uma justificativa, não vai colar. Não é? A Bíblia diz que nós precisamos conhecer para não sermos enganados, então, que em nome de Jesus, nós sejamos parecidos com aqueles lá de Bereia. Tudo que nós ouvirmos em qualquer lugar, nós precisamos ir à palavra de Deus. Olhar as escrituras e ver se aquilo que eu estou ouvindo, a Bíblia diz que é verdade. Se não é verdade, se a Bíblia diz que não é verdade que eu rejeite, que cada um de nós identifique e rejeite, não, não traga para a nossa vida. Aqui Jesus, em João 14, está dizendo, não se engane, não se engane se disserem, a salvação é lá, é aqui, é naquele, não, a salvação é em Jesus Cristo. Ele é o único, único, único que pode nos salvar. Mas Jesus, ele continua trazendo... Verdades eternas para que cada um de nós entenda esse plano maravilhoso da salvação. Então, ele estabelece, salvação é somente através dele. E ele fala algo muito importante também, lá no versículo 16, aqui no Evangelho de, Evangelho de João, capítulo 14, versos 16 e 17. vamos lá, diz assim, e eu pedirei ao pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então, aqui, Jesus, ele diz que ele é o caminho para a salvação, mas que era necessário que ele morresse, que ele ressuscitasse, que ele voltasse para o céu, porque era necessário para que ele enviasse o Consolador. Enviasse, ele diz aqui, outro conselheiro, enviasse o Espírito Santo de Deus. Porque Jesus cumpriria, essa parte do plano da salvação, e aí entraria o Espírito Santo né, para agir a partir do sacrifício de Jesus. Aqui o texto, ele fala que o conselheiro, ele viria para estar para sempre conosco. E aí Jesus explica, esse Espírito é o Espírito da verdade. E aí eu queria só abrir um parêntese. Né, aqui o espírito, a Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que nos guia toda a verdade, é aquele que nos ensina todas as coisas, é isso que a Bíblia diz. Então era necessário que o Espírito Santo viesse para trazer a nós entendimento, revelação, é, então aqui, é, é, quando nós entendemos que a verdade... A revelação, o entendimento, o conhecimento, ele vem através do Espírito Santo agindo na nossa vida, abrindo os nossos olhos, abrindo o nosso entendimento. Então, esse Espírito da verdade, ele viria. E Jesus fala, o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece. O Espírito Santo é uma revelação para todo aquele que crê. E ele então diz, vocês o conhecem. Ele vive com vocês. É interessante isso, porque desde o início lá, é, é, no comecinho da Bíblia, até esse momento, né, até o sacrifício de Jesus, a gente vê a ação do Espírito Santo, mas um, um, uma ação onde Ele agia, né? Nas pessoas, Ele até, Ele até diz que entrava ali, é, vinha sobre, vinha sobre. Há algumas pessoas, é, Davi teve isso, né? reis, a, sacerdotes, profetas, ele vinha sobre, mas ele não habitava, porque era necessário que Jesus morresse, que Jesus ele, é, rompesse ali é, lembram que quando Jesus está na cruz Aquele véu que separava o santo do, O lugar santo do lugar santíssimo Ele rasga de alto a baixo, por quê? Porque em Jesus não há mais separação Que havia antes Em Jesus, nós então Nos tornamos novas criaturas O nosso espírito que estava morto Por causa do pecado, recebe vida Nós nascemos de novo no espírito E aí então nós nos tornamos, através de Jesus, preparados, prontos, capacitados para receber, a morada, ser a morada do Espírito Santo, por isso que Jesus diz, Ele está com vocês, mas Ele estará em vocês, aqui Jesus diz, é necessário que Ele venha, para que Ele habite dentro de vocês, para que ele faça morada dentro de vocês, para que ele realize a obra dele dentro de vocês, a obra de fazer vocês nascerem de novo, trazer vida ao nosso espírito, quer dizer, nos reconectar a Deus, coisa que o pecado tinha nos separado, tinha feito separação entre nós e Deus, mas através do sacrifício de Jesus e o Espírito Santo vindo habitar em nós. Nós, então, nos aproximamos novamente do Pai. Ele nos levou de volta ao Pai, a um relacionamento com o Pai. Ele tirou a distância, a separação, Ele nos uniu novamente. A Bíblia diz que Ele nos fez filhos de Deus. Não é? Ele nos trouxe para o Pai. E, e, e também diz, eu quero ler um texto de Efésios capítulo 1, que diz assim, nos explicando um pouco mais sobre essa vinda e essa ação do Espírito Santo em nós. Quando vocês ouviram e creram, ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que o salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então, aqui o texto nos explica um pouco mais, dizendo que quando nós ouvimos o Evangelho de Cristo, cremos nesse Evangelho, o Espírito Santo vem habitar em nós, e Ele vem para nos selar, porque Ele, como diz o texto aqui, é o Espírito Santo da, da promessa, né? Aquele que foi prometido e que viria para nos selar. O que é esse selo? O próprio texto explica. É um selo que traz uma garantia de quem nós pertencemos. Então, com o Espírito Santo vindo habitar em nós, ele nos marca, ele nos sela. Eu tentei achar uma outra explicação, mas a, a Bíblia traz essa e é uma, boa, é uma excelente explicação. Tem gente que às vezes não gosta muito dessa comparação. Não é uma comparação, é só para a gente entender e explicar. Né? Mas, é, e fica claro quando a gente vê, por exemplo, um animal que ele é marcado. Já viram isso? Um animal que é marcado e quando você vai ver a marca, está ali o nome do proprietário. Você sabe que aquele animal, ele tem um dono, ele pertence a um dono, é, é, é uma explicação para entender esse selo, nós fomos marcados pelo Espírito Santo de Deus, selados por ele, então qualquer pessoa que olhe, seja em qualquer lugar, né, é, vai identificar que ali está alguém selado, selado pelo Espírito Santo. É claro que nós, seres humanos, não temos essa capacidade de ver o selo. A não ser que seja pelas atitudes. A não ser que seja pela vida, né? onde a gente ouve muitas pessoas dizerem aquela pessoa é muito diferente. Aquela pessoa tem alguma coisa especial nela, já é um indício. Né? Mas aqui está dizendo, o inferno ele tem que olhar e ver. E quando ele olha para nós, ele identifica, este pertence a Deus, o Espírito Santo está nele, a Bíblia diz que nós somos selados, então o maligno não nos toca, porque nós pertencemos a um Deus que é todo poderoso, nós pertencemos a um Deus que nos ama, que estabeleceu um plano para nos salvar, quando nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, nós então entendemos, nós temos uma herança que é a vida eterna, vivendo eternamente com o nosso Deus que nos criou, nós temos uma herança que declara que nós fomos comprados por um alto preço pago naquela cruz do Calvário. Nós fomos selados e, eu, e é o Espírito Santo que nos sela, habitando dentro de nós, realizando a obra dele dentro de nós. E que é essa obra? É o que a Bíblia chama de transformação, de santificação. Também uma obra que nós não conseguimos realizar pela nossa força. Nós precisamos da ação de Deus, da ação do Espírito Santo em nós, transformando a nossa vida, o nosso pensamento, as nossas emoções, transformando a nossa vida aqui dentro, curando, corrigindo, limpando, lavando, são palavras que a Bíblia traz para nós sobre a ação do Espírito Santo dentro de nós e quanto mais o Espírito Santo vai agindo na nossa vida, quanto mais ele vai nos transformando à semelhança, à imagem do varão perfeito que é Cristo, quanto mais ele vai tomando lugar na nossa vida, mais exteriormente a gente vai agindo da maneira que ele vai trabalhando aqui dentro. Por isso que a Bíblia, ela é, é tão incisiva em dizer não é por aquilo que você faz exteriormente, não é por aquilo que você realiza exteriormente que vai transformar a sua vida ou que vai te fazer merecer alguma coisa mas sim por aquilo que o Espírito Santo realiza dentro de nós. Ele nos cela e Ele transforma a nossa vida. E aí sim, aquilo que nós produzimos deve ser, deve ser coerente com uma vida que a Bíblia diz que o cristão deve ter. As minhas palavras, as minhas atitudes, os meus pensamentos... Eles precisam, a partir do momento em que eu creio e recebo o sacrifício de Jesus, a partir do momento que o Espírito Santo começa uma ação na minha vida, a partir daí, a cada dia, nessa caminhada, eu e você vamos sendo, vamos sendo transformados. E essa transformação, ela precisa aparecer nas nossas atitudes, nas nossas obras, nas nossas ações. Vamos acertar sempre de agora em diante? É claro que não, mas o apóstolo Paulo, ele fala algo muito importante, ele diz, olha, eu não julgo ter alcançado, ele sabia que essa obra de transformação do Espírito Santo seria a vida toda dele, mas ele diz, eu prossigo para o alvo, eu prossigo caminhando, a cada dia eu desejo que o Espírito Santo me transforme um pouquinho mais, Amanhã eu quero que as minhas palavras sejam melhores das, das que foram hoje. Amanhã eu quero que os meus pensamentos sejam mais transformados do que eles foram hoje. E assim a cada dia e todos os dias da nossa vida. Para que as nossas, a nossa vida, as nossas atitudes, a, a, aquilo que realizamos aqui na terra, glorifique a Deus. E para a gente terminar, eu gostaria de falar o terceiro ponto que é Aquilo que, Jesus, aquilo que Jesus está dizendo em João 14, verso 12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Jesus ele está dizendo que todo aquele que crê no evangelho de Jesus crê na salvação dele, que é selado pelo Espírito Santo da promessa. Esse, Jesus diz, vocês, nós, todos aqueles que creem, nós faremos coisas ainda maiores. O que é isso, ainda maiores? né É claro que o maior milagre foi a salvação. Nós nunca chegaremos a fazer algo maior do que isso. Não é a questão de... de é, é, aqui, o maior não está se referindo ao poder, aos milagres, né? mas aqui está dizendo que Jesus ele veio para trazer o evangelho ali na Judéia, chamar os discípulos e depois comissionar esses discípulos, dizendo que esse evangelho deveria ser pregado para todo mundo, em todas as nações da Terra. Né? Então, aqui, Jesus está dizendo, eu quero que vocês sejam o meu corpo aqui na terra, eu estou indo para o pai, eu vou continuar sendo o cabeça, eu vou continuar sendo o líder, eu vou continuar, continuar sendo o pastor, eu vou continuar sendo aquele que dá a direção, eu vou continuar dizendo o que deve ser feito, mas quem vai fazer são vocês, o meu corpo aí na terra, é isso que eu quero que vocês façam, que vocês então preguem esse, essas boas novas, esse evangelho, esse evangelho que Jesus veio pregar aqui na terra. Eu quero que vocês então agora, onde vocês estiverem, para onde vocês forem, vocês preguem esse evangelho. E pregar o evangelho é também falar, mas não é só falar. Muitas vezes nós pregamos mais com as nossas atitudes do, do que com aquilo que nós falamos. As pessoas muitas vezes estão tão saturadas de ouvir, 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 ouvir. Elas precisam ver alguém que vive o evangelho da graça de Deus. Elas precisam ver alguém que realiza as obras da graça de Deus, na sua vida, porque são seladas por um Espírito Santo, que as transforma a cada dia. Nós vivemos em uma nação, e nós estamos vivendo um tempo muito muito desafiador, onde nós encontramos tanta chacota com o reino, com a igreja de Cristo, mas por quê? Porque muito evangelho distorcido, que não é evangelho, tem sido falado. E as pessoas, elas estão saturadas. As pessoas que não conhecem a Deus, estão saturadas de ouvir coisas que elas sabem que não, que não muda, que não transforma. E nós precisamos olhar para essa realidade e nos perguntar. O que eu, que sou igreja de Cristo, estou fazendo para que aqueles que estão nas trevas consigam ver a luz de Cristo em mim? O que eu, como igreja de Cristo na terra, estou fazendo para brilhar no meio da escuridão? Eu quero terminar lendo o último texto que diz vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês é membro desse corpo individualmente aqui, aqui o apóstolo Paulo está nos explicando eu e você somos o corpo de Cristo aqui na terra e fomos então chamados capacitados pelo Espírito Santo e estamos sendo a cada dia para anunciarmos e continuarmos anunciando a mensagem da cruz neste mundo Quando nós participamos da ceia Nós estamos nos lembrando de todas as verdades eternas Que a palavra de Deus nos ensina Quando nós participamos do pão, do suco nós nos lembramos desse plano que foi estabelecido desde lá do início, quando nós pecamos como humanidade. Nós nos lembramos desse sacrifício feito a nosso favor. Nós nos lembramos que é somente através desse sacrifício, através de Jesus que nós somos salvos. Nós nos lembramos que a partir do momento que aceitamos a Jesus, o próprio Deus, o Espírito Santo da promessa, vem habitar em nós e nos selar e dizer, você é propriedade de Deus. Quando nós participamos do pão e do suco, nós também nos lembramos... De que eu e você fomos chamados com uma responsabilidade magnífica, que é sermos igreja aqui nesta terra. Que é de pregarmos o evangelho de Cristo que está na palavra de Deus. De pregarmos esse amor de Deus que veio ao nosso encontro. De pregarmos o evangelho da graça. Que traz vida. Que traz salvação. Que traz paz. Que traz transformação. Que a nossa vida. A cada dia. Seja. Para anunciar. Com tudo que fazemos. Aquilo que falamos. As nossas atitudes. A, aquilo que vivemos. Diante das pessoas. Que a nossa vida. Seja. Para levar. Onde existem trevas, a luz do Evangelho de Cristo. Que Deus nos abençoe. Eu quero convidar você a se preparar para esse momento que nós vamos ter agora. Ore aí com a sua família, ou talvez você esteja é, sozinho. Sozinho você não está, né? Ele, ele está para sempre com você. Então, ore aí nesse momento, se prepare para cearmos todos juntos, em nome de Jesus.